0: Muy buenas a todas las personas que han iniciado a escuchar este podcast donde se va a hablar sobre la cuarta a octava semana del desarrollo humano en base a nuestra bibliografía Embriología Clínica de Moore, novena edición. Para comenzar a hablar sobre este capítulo, pues primero primeramente hay que conocer que todas las estructuras tanto externas como internas principales van a quedar establecidas durante este periodo de tiempo, así como al finalizar este periodo pues van a comenzar a desarrollarse lo que vendría siendo órganos y sistemas más importantes. Ok, para iniciar vamos a hablar sobre fases del desarrollo embrionario. Primero, el desarrollo humano se va a dividir en lo que vendrían siendo tres fases. Que la primera vendría siendo el crecimiento, donde va a estar implicada la división celular y la, la elaboración de los productos celulares. La segunda fase es la morfogénesis, que es el desarrollo de la forma y el tamaño y también otras características de un órgano en concreto, una parte del cuerpo o el cuerpo entero. Y nuestra tercera y última fase que vendría siendo la diferenciación. O la finalización de la diferenciación va a dar lugar a la organización de las células en un patrón preciso de tejidos y órganos que pueden llevar a cabo las distintas fusiones especializadas. Ahora vamos a iniciar hablando sobre el plegamiento del embrión, un proceso que es muy significativo en, en, este, en lo que vendría siendo el proceso del desarrollo humano. Eh... Para continuar, eh, lo que vendría siendo este plegamiento del embrión, pues en el establecimiento de la configuración corporal va a ser en el plegamiento del disco embrionario trilaminar plano, que va a ser conformación de un embrión de configuración cilíndrica. Este plegamiento va a tener lugar en los planos medio y horizontal y va a deberse al rápido crecimiento de nuestro embrión. Vamos a continuar hablando sobre el plegamiento del embrión en lo que vendría siendo el plano medio, que va a ser el pliegue cefálico y nuestro pliegue caudal. Bueno, empezaremos hablando sobre nuestro plegamiento del embrión en el plano medio, donde, como ya se había mencionado, el plegamiento de los extremos del embrión va a ser en dirección ventral y va a dar lugar a lo que vendría siendo los pliegues de la cabeza y la cola, que van a ser las regiones craneales y caudales respectivamente, que van a desplazarse ventralmente a medida que nuestro embrión va a aumentar de tamaño en estas, en estas, en estas direcciones. Ok, continuamos con nuestro pliegue cefálico, que va a iniciar al comienzo de la cuarta semana donde los pliegues neurales de la región craneal van a aumentar de grosor, formando lo que vendría siendo el esbozo del encéfalo. Inicialmente, el encéfalo en desarrollo va a mostrar una proyección dorsal hacia la cavidad apniótica. Más tarde, el proencéfalo en desarrollo va a crecer cranealmente más allá de nuestra membrana orofaringia y va a sobresalir por encima del corazón. Al mismo tiempo, también hay que mencionar que el septo transverso, el corazón primordial, el celoma pericárdico y la membrana orofaringia se van a desplazar hacia la superficie ventral de nuestro embrión. También, durante este proceso de plegamiento, nuestro endodermo, una parte de este endodermo, de lo que vendría siendo la vesícula umbilical va a quedar incorporado en el embrión en forma de lo que vendría siendo nuestro intestino primitivo anterior que va a dar lugar a lo que sería la faringe, el esófago y parte inferior del intestino respiratorio. Para continuar hablando sobre el intestino primitivo anterior pues nos indica también que se va a situar en lo que vendría siendo el encéfalo y el corazón. Y la membrana orofaringia va a separar a este intestino primitivo anterior del estomodeo, que va a ser el primordio de la boca. Ahora continuaremos hablando lo sobre nuestro pliegue caudal, que el plegamiento ex del extremo caudal de nuestro embrión se va a dar principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural que va a ser el primordio de lo que vendría siendo la médula espinal. A medida que nuestro embrión va a ir aumentando de tamaño, va a ir creciendo, lo que vendría siendo la eminencia caudal, la región de la cola, se va a proyectar sobre la membrana cloac cloacal, lo que vendría siendo el futuro ano. Durante este plegamiento, parte de lo que vendría siendo la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión formando el intestino primitivo posterior que va a dar lugar al colo descendente y al recto. La parte terminal de este intestino primitivo posterior va a comenzar a dilatarse ligeramente y poco tiempo después va a formar la cloaca que sería el primordio de la vejiga urinaria y el recto. Antes de este plegamiento, de la línea primitiva se va a situar cranealmente respecto a la membrana cloacal. Ahora iniciaremos hablando sobre el plegamiento del embrión en nuestro plano horizontal. El plegamiento de las, paredes de las partes laterales del embrión va a dar lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo y esto se va a deber al crecimiento rápido de la médula espinal y de los somitas. El primorio de la pared ventrolateral se pliega hacia el plano medio y hace rodar ventralmente los bordes del disco embrionario, que va, va a dar lugar a que nuestro embrión tenga una configuración aproximadamente cilíndrica y a medida que se forman las paredes abdominales, Parte de la capa germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio, lo que daría nuestro primordio del intestino delgado. Inicialmente hay una conexión amplia entre el intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, sin embargo, tras el plegamiento lateral se va a reducir esta conexión, algo que va a representar el conducto ofalocéntrico. También algo que recalcar es que al mismo tiempo de que la cavidad amnióptica se, va, va, se expande va a dar lugar a la obliteración de la mayor parte del celoma extraembrionario del apneos, va a formar la cubierta epitelial de lo que vendría siendo el cordón umbilical. Ahora continuamos hablando de los derivados de las capas germinativas. Como ya sabemos, las tres capas germinativas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que se van a formar durante la gastración, un, un periodo muy importante en el desarrollo humano, que van a dar lugar al primordio de varios órganos y tejidos. Iniciaremos hablando sobre el ectodermo, que va a dar lugar al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, así como el epitelio sensitivo de los ojos, los oídos y la nariz, la epidermis y sus anejos, como se tendría siendo el pelo y las uñas, las glándulas mamarias, la hipófisis, las glándulas subcutáneas y el esmante dentario. El mesodermo va a originar lo que se tendría el tejido conjuntivo, el cartílago, el hueso, los músculos estriado y liso, el corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos, los riñones, los ovarios, los testículos y los conductos genitales, así como también las membranas serosas que van a resistir las cavidades corporales, eh, lo que vendría siendo el pericardio, la pleura y el peritoneo. También va a formar el vaso y la corteza de las glándulas suprarrenales. Ahora, el endodermo va a dar lugar al epitelio de revestimiento de los tractos digestivo y respiratorio, el parénquima de las amígdalas, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo, el hígado y el páncreas, así como el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la mayor parte de la uretra, así también como el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, el andro y la trompa faringotimpánica. Ahora vamos a hablar sobre algunos aspectos destacados de lo que vendría siendo de la cuarta a la octava semana. Iniciemos hablando sobre la cuarta semana, que van a suceder cambios muy importantes en la configuración corporal de nuestro embrión. Vamos a dirigirnos hacia el día 24, donde van a ser visibles los dos primeros arcos faringios, donde la parte principal del primer arco faringio va a dar lugar a lo que sería la mandíbula y una extensión rostral de dicho arco, la prominencia maxilar, y también va a contribuir a la formación del maxilar, como ya habíamos dicho anteriormente. Ahora a continuación en el día 26 puede observarse tres pares de estos arcos faringeos y también va a comenzar a cerrarse el neuróporo rostral. A continuación los días 26 y 27 se van a reconocer los esbozos de los miembros superiores en forma de pequeñas protrusiones de las paredes ventrolaterales de nuestro, del cuerpo. También hay algo que mencionar que las placodas ópticas, que van a ser los primordios de los ojos internos, van a comenzar a ser visibles, así como también a los lados de la cabeza pueden verse los engrosamientos ectodérmicos, como, o también como se lo conoce, las placodas cristalinas, indicativos de los futuros cristal, cristalinos oculares. Al finalizar nuestra cuarta semama, ma, sema, semana, Momento en el que también es característica una eminencia caudal, similar a una larga cola. Y también van a establecerse los rudimientos de muchos órganos y sistemas, especialmente el sistema cardiovascular. Y como ya habíamos mencionado, al final de esta cuarta semana se va a cerrar generalmente el neuróporo caudal. Ahora hay que dirigirnos a nuestra quinta semana donde el crecimiento de la cabeza va a superar a lo que vendría siendo todo el resto de las regiones del cuerpo y esto va a ser debido al rápido desarrollo del encéfalo y de las prominencias faciales. También la cara va a establecer un pequeño contacto con lo que vendría siendo la prominencia del corazón. También nuestro rápido crecimiento va a dar lugar a lo que sería nuestro segundo arco faringio, Va a hacer que éste supere en tamaño al tercero y al cuarto, que va a formar una depresión lateral a cada lado, lo que vendría siendo nuestro seno cervical. Continuemos con nuestra sexta semana, donde los embriones van a mostrar pequeños movimientos espontáneos. También van a mostrar o presentar una respuesta refleja frente al contacto. También nuestros miembros superiores van a comenzar a mostrar una diferenciación regional a medida que se empiezan a desarrollar los codos y las placas de las manos, así como también los primordios de, la, de los dedos de las manos, denominados rayos digita, digitales, que van a comenzar a formarse durante esta semana. El desarrollo de los miembros inferiores va a tener lugar cuatro o cinco días después del desarrollo de los miembros superiores. Así también se va a formar lo que vendría siendo nuestro conducto auditivo externo. También en esta etapa es importante recalcar que los ojos van a resultar obvios y que la cabeza va a estar muy grande en relación lo que vendría siendo con el tronco y permanece inclinada sobre la prominencia cardíaca. Continuemos con nuestra séptima semana donde van a aparecer zonas de separación entre los rayos digitales de las placas de las manos, quienes van a definir con claridad los dedos de las manos como también de los pies. También va a existir una comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical que va a comenzar a quedar reducida por, lo que por el conducto ofalocéntrico. También al finalizar esta semana se va a iniciar la osificación de los huesos de los miembros superiores. Ahora, ubiquémonos a la octava semana, que al comienzo de esta, los dedos de las manos van a comenzar a estar separados, pero aún no aparecen unidos, pero aún aparecen unidos visiblemente por algunas membranas. Ahora van a ser más claros los espacios de separación entre los rayos digitales en los pies. También la eminencia caudal va, todavía va a estar presente, pero va a ser una presencia muy, muy disminuida o muy pequeña. También ha aparecido el plexo vascular del cuero cabelludo. Así como también al finalizar esta semana van a ser aparentes todas las regiones de los miembros, al mismo tiempo que los dedos van a experimentar un alargamiento y van a estar completamente separados. También van a iniciar los primeros movimientos voluntarios con los miembros, así como también se va a iniciar la osificación de los fémures. Como ya hemos dicho, al finalizar esta semana también va a desaparecer cualquier signo de nuestra eminencia caudal, así como también las manos y los pies se van a aproximar entre sí ventralmente. Así como hemos descrito claramente, avanzando durante esta semana, la octava semana, nuestro embrión va a empezar a tomar unas características más humanas. Sin embargo, la cabeza todavía va a estar desproporcionadamente más grande y va a constituir a lo que vendría siendo la mitad del embrión. También se va a establecer la región cervical y los párpados van a comenzar a ser más obvios. Y esto sería todo durante este capítulo de embriología muchas gracias